0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Kaffeerösterei Rigano. Sowohl im übersichtlichen Onlineshop auf www.rigano.de als auch im zauberhaft eingerichteten Verkaufsraum in Remscheid könnt ihr bei der herzensguten Stefanie Rigano unsere eigenen Kaffeedurst Kaffeeröstungen Pure Harmony und High Voltage käuflich erwerben. Genießt den vollkommenen Kaffeegeschmack zu diesem Podcast und startet mit uns wach ins Wochenende.
1: Kaffee, du hast. Hallo liebe Leute da draußen, <lacht> herzlich willkommen zur 89. Folge Kaffeedurst hier live im Internet on Tape. Wir sind jetzt in der siebten Staffel und Leute, es war echt eine lange Durststrecke ohne euch und ohne den Ben und ohne unseren Podcast und ich freue mich riesig, dass wir wieder online sind. Heute live on tape, wie immer für euch und ähm, ja, mein Name ist Jens Rösel und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer niemand Geringeres als meinen guten alten Freund, den ich... Hey, hey,
0: hey! Guten Morgen, Jay, und ein frohes neues Jahr!
1: Ja, frohes neues Jahr, das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Herzlich willkommen in dieser Sendung.
0: Ja, hier ist für euch der Ben. Und Weihnachten ist mir ja wieder sehr, sehr bewusst geworden. Der Bauch, den ich möchte, der, der passt nicht zu dem Essen, das ich liebe. Ja, das ist schwierig. Und
1: da sind wir auch direkt schon beim Thema. Ähm, wir waren ja mit der Kapelle über den Jahreswechsel in Innsbruck, haben da ein Konzert gespielt. Und da ist mir dann, ich bin ja kein passionierter Skifahrer, ne, wie manche andere da draußen vielleicht. Und deswegen sind mir die Bräuche in Bayern und in Österreich auch nicht so geläufig. Und ich kann euch sagen, <lacht> ich hatte hart trainiert und hatte sehr sehr streng irgendwie mein essen kontrolliert in den letzten drei monaten um einigermaßen wieder in form zu kommen und ein bisschen auch die plauze wegzukriegen und dann fährst du dahin und dann gibt es da äh, fleisch am galgen ja deutsche küche <lacht> <lacht> und äh, dazu äh, keine ahnung cordon bleu und äh, was weiß ich nicht alles und das ist schon hart weil die bayern habe ich gelernt kochen sehr gerne mit viel butter aber wir haben dann, weil es Brauch ist, ja jedes Mal, wenn wir gegessen haben, und wir waren ja ein paar Tage unterwegs, jeden Abend nach dem Essen, wo dann eigentlich schon over war, Kaiserschmarrn als Nachtisch gegeben. Alter! Und in Innsbruck hat dann der Kellner gesagt, ja Leute, ihr werdet euch ja alle nicht einig, wir machen da einfach, ich mache hier eine Pfanne für alle, ne, ein paar Teller dabei und dann bringen wir euch einen großen Kaiserschmarrn. Und dann gab es einen großen Kaiserschmarrn für alle mit... Äh, acht Tellern, beziehungsweise unser Promoter war auch noch dabei mit neun Tellern und ähm, dazu zwei so Gläser mit jeweils vier Kugeln Vanille. Naja. Ja. Wie wohl gesagt, wir reden jetzt hier über Nachtisch und ähm, dementsprechend ist jetzt diese Woche wieder ähm, ja, reduziertes Essen angesagt. Ja, ich habe ich hab Weihnachten relativ gut äh, geschafft, das alles zu vermeiden. Also, wir haben zwar auch sehr lecker gegessen hier zu Hause, es gab wie immer. Rouladen und ähm, dazu Rotkohl und Klöße. Aber das äh, konnte man gut reduzieren und ich habe wirklich an Süßigkeiten gespart. Das war schon mal ganz hilfreich. Aber Österreich hat mich dann gekillt. Das war Gruppenzwang. Ich bin so froh, dass ich kein Biertrinker bin, weil wenn ich jetzt auch noch die Menge an Helles mitgenommen hätte, was die Jungs da gemacht haben, dann wäre ich glaube ich
0: jetzt wieder da, wo ich vor drei Tagen war. Ja, das ist immer die Gefahr rund um Weihnachten. Und dann haben wir uns gerade so ein frohes neues Jahr gewünscht. Da würde mich mal interessieren, wie lange wünschst du den Leuten ein frohes neues Jahr und wann geht es dir auf den Sack? Das erinnert mich an meine
1: alte Zeit, als ich noch Fußball gespielt habe im Verein. Da habe ich das immer als unheimlich lustig empfunden, den Leuten im März frohes äh, Neues zu wünschen. Weil das Jahr fängt ja gerade noch an und das war dann immer hat immer sehr ähm, lustige Reaktionen vorgerufen. Deswegen bin ich so ein Typ, der zieht
0: das möglichst lange raus, bis es auch irgendwann unrealistisch wird. Also, ich mache es meistens so die erste Woche und wenn ich dann jemanden tatsächlich <lacht> nach sehr langer Zeit im August wiedersehe, und äh, vielleicht habe ich den das Jahr über schon gesehen, aber einfach nur, um mal zu verdeutlichen, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, fange ich im August an, dann nochmal zu sagen, hey, Frohes Neues. Und äh, das Gesicht, der, der Gesichtsausdruck, der dann beim Gegenüber entsteht, der ist dann allein schon immer diesen Spruch wert. Ja, yeah, ich weiß genau, was du meinst. <lacht> ja, 2024 und das ist unsere siebte Staffel und als kleinen Ausblick, also es wird auch in diesem Jahr, in dieser Staffel, eine eigene und freie Meinung von Jay und mir geben. Und ich kann euch sagen, es bleibt vor allem eine demokratische und antifaschistische Meinung. Wir haben dieses Jahr die Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen und Brandenburg. Die werden uns mit Sicherheit beschäftigen. Und ähm, ich kann das verstehen. Ich kann das sogar sehr, sehr gut verstehen, wenn da draußen Leute mit der Ampel überhaupt nicht zufrieden sind. Ob wir jetzt einzelne Personen nehmen wie Scholz, Lindner, Habeck oder eben die Parteien an sich. Man kann damit wirklich sehr, sehr unzufrieden sein. Aber Braun ist, war, wird nie eine Alternative sein. Wenn ihr euch da draußen über eine zu hohe Autorechnung ärgert, dann werdet ihr danach nicht einfach euer Auto anzünden. Und genau so verhält sich das mit diesem Parteiensystem. Wir müssen trotzdem zusammenstehen und unsere Werte zusammenhalten. Und wenn es da Parteien gibt, die diese Werte zerschlagen wollen mit dem Vorschlagkammer, dann dürfen wir diese Parteien nicht unterstützen.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfahren, weil ich hatte jetzt nicht mit so einer Ansprache direkt am Anfang gerechnet. Aber ja, ich kann natürlich dem nur zustimmen. Und ich bin ähm, gespannt, wie weit wir uns in dieser Staffel jetzt wieder aufs politische Parkett wagen. Ihr wisst ja, dass wir uns da eigentlich sehr zurückhaltend bewegen. Ähm, ja, und ich, ich kann genau das nur bestätigen, was du gerade sagst. Ich, ich finde halt, man muss ganz vorsichtig sein, was so populistische Meinungen angeht. Und das ist nämlich auch so ein Ding, was ich übrigens auch in äh, Bayern unten dann gesehen habe. Da sind wir abends noch eine Runde spazieren gegangen. dann Und äh, wir hatten ja so einen Off-Day, bevor wir dann nach Innsbruck gefahren sind. Und ähm, da sagte der Jojo zu mir auch, es ist schon spannend, wie die Leute hier drauf sind. Und dann guckst du so an den Straßenrand und da steht so ein Plakat, ohne Impressum, ohne Partei, ohne alles, äh, am Wochenende so und so, Versammlung zur Demonstration, die Ampel muss weg. Äh, Freiheit für alle Menschen und irgend so ein Bullshit stand dann da drauf. Ähm, ganz merkwürdig, ganz komisch, habe ich auch so hier noch nicht gesehen und hat mich dann auch so ein bisschen irgendwie stutzig gemacht. Aber wie gesagt, Leute, ganz ehrlich, der Ben hat recht, ich möchte aber heute hier eine richtig schöne, frohe, gute Laune Sendung machen, denn ich bin so froh, dass wir wieder da sind und ich habe es wirklich vermisst und ähm, ihr wisst, wir sind ein Positiv-Podcast und deswegen <lacht> ähm, na, wollen wir hier äh, alle, die darauf gewartet haben, natürlich auch abholen und ähm, ja eine schöne Sendung machen und deswegen frage ich dich einfach mal, hast du Feedback
0: bekommen in der langen Zeit, die wir jetzt hier pausiert haben Ich habe sehr, sehr viel Feedback bekommen und auch an den Zahlen kann man erkennen, dass da doch gewisse Folgen waren, die auch in der Pause sehr, sehr reichlich gehört worden sind. Ich kann nicht jedes Feedback hier erwähnen, würde aber gerne auf zwei Sachen eingehen. Und ähm, ja, aus Wülfrat, eine Hörerin, ähm, die hat eben auch die Pause genutzt, um Folgen aufzuholen und ähm, ja, in manche Folgen wieder hineinzuhören. Und eine der Folgen, die ich gerade meinte, die sehr, sehr gut gelaufen ist und die auf dem Weg ist, unsere erfolgreichste Folge zu werden, das ist die Böse Onkels-Folge. Und bei der HörerInnen da kamen eben wirklich Erinnerungen an alte Kellerpartys auf, wo dann einfach alle irgendwann diese Onkelsongs songs mitgesungen haben, einfach um auch mal Dampf abzulassen. Die Texte waren da eher nebensächlich, auch wenn man, glaube ich, da schon sehr, sehr bewusst war, dass man da jetzt nicht grenzüberschreitend irgendwas ausruft oder singt. Aber gleichzeitig hat sie eben erwähnt, dass sie im Alltag schon eine gewisse Scham empfunden hat und nicht gerne zugegeben hat oder gar nicht zugegeben hat, die Lieder dieser Band zu hören oder auch eben zu mögen. Und das fand ich halt nochmal sehr, sehr beispielhaft für das Faszinosum Böse Onkels, dass da eben trotzdem nach der langen Zeit immer noch so ein Stempel drauf war, wo man das eher so ja, hinter verschlossenen Türen gehört hat, aber nach, nach draußen hin war es eher so ein No-Go. Ja, also ich habe ähm, ein Feedback bekommen, direkt
1: zu diesem Thema auch. Ähm, wir waren in Nürnberg und mhm. haben da ja mit äh, unseren wundervollen Kollegen von den Heroes, das Tribute to uh, David Bowie, haben wir gespielt und ähm, zum zweiten Mal bereits in Nürnberg und wir haben uns sehr, sehr eng mit den Jungs angefreundet und ähm, Einige davon haben auch unseren Podcast gehört und der Leo, der Gitarrist, einer der Gitarristen, ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich auch über das Jahr über viel Kontakt habe, der sagte mir auch so ganz großes Kompliment nochmal zu eurem Podcast und ähm, auch vor allem, wie halt kritische Themen besprochen werden. Das hat ihm sehr gut gefallen und auch, wie sachlich die besprochen werden. Und er hat dann explizit nochmal die Israel-Folge erwähnt und auch eben die Böse Onkels-Folge, weil er auch sagte, er ist überhaupt nicht... Ähm, grün mit dem Thema und empfindet das auch eher abstoßend. Ich denke, da gibt es einige Leute, die das Problem hatten. Das hast du ja selbst sogar gesagt, ähm, bevor wir uns in die Folge gewagt haben, da müsstest du weit ausholen und dich aus dem Fenster lehnen und so. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich fand auch im Nachhinein, so in der Retrospektive, also wir haben da super drüber gesprochen. Und für mich war das auch wirklich nochmal so ein bisschen ja, Randtasten ans Thema, Vielleicht auch nochmal dazu sagen, wie meine Sicht ist, habe ich ja damals gemacht und ähm, wie gesagt, ich habe an der Stelle auch sehr, sehr liebes Feedback bekommen und auch sehr zufriedenes Feedback an der Stelle. Danke nochmal an Leo.
0: Und ähm, ja, hast du noch weiteres? Ja, erstmal Grüße gehen raus. Leo, wir kennen uns zwar noch nicht, aber vielleicht können wir das ja 2024 <lacht> ändern. Erstmal vielen <lacht> Leo, lieben <das> Dank
1: <lacht> für das Video. Leo,
0: das war eine Drohung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25.12. Äh, innerhalb von fünf Minuten haben mich sieben HörerInnen gleichzeitig angeschrieben. Das war der Moment, in dem in der Helene-Fischer-Show ei, ein Duett... Ei, 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 von Helene Fischer und Ben Zucker stattgefunden hat, die zusammen "Living on a Prayer" versucht haben zu performen. Und da wurden Erinnerungen wach vor, vor Ich würde schon fast behaupten vor mindestens acht, wenn nicht sogar zehn Jahren, hat sie mit Samu Haber schon mal versucht "It's My Life" zu covern. Und Helene Fischer ist wirklich ein großes Talent, aber Bon Jovi liegt dir nicht. Und wenn ich so dran zu, zurückdenke, ich habe persönlich das Gefühl, dass es kaum eine Frau gibt, die ansatzweise Bon Jovi-Songs richtig transportieren kann. Äh, Lady Gaga hat das zum Beispiel auch schon versucht mit Living on a Prayer oder ich erinnere mich auch an Kelly Clarkson. Das klang alles nicht rund, sondern eher ziemlich falsch. Ja, oder läuft wie ein Sack Muscheln, ne, würde man
1: sagen. Ähm... <lacht> Wer würde sowas sagen? Ja. Ähm, ich habe das auch gezeigt bekommen. Ich habe verständlicherweise diese Show nicht gesehen. Und habe dann
0: auch mir nur gedacht, alter Vater, kannst du mir eben kurz erklären, wer dieser, wer ist der, Ben Zucker ist? Leider nein, leider gar nicht. Okay. weil Also ich, ich weiß nicht, ob der auch mal bei DSDS oder so war. Wäre jetzt, mein, mein erster Gedanke, dass der auch mal in irgendeiner so Castingshow war und dann auch gemerkt hat, ähnlich wie eine Igli oder wie das dann auch hier, ähm, oh, der Akne-X-Typ. Ähm, oh. Der ist zweiter Mal geworden. Mike Leon Grosch. Ähm, ähm, der hat, hat ja dann auch nochmal versucht, irgendwie deutschen Schlager zu machen. Ähm, und da irgendwie so eine Marktlücke versucht zu entdecken. Ich könnte mir vor... Ich, ich lehne mich jetzt echt weit aus dem Fenster. Ich habe keine Ahnung, wo Ben Zucker herkommt.
1: Okay, aber ich habe es auch gesehen. Und äh, wer es nicht gesehen hat, müsste auch nicht
0: gucken. <lacht> ja, und... Ähm, ja, die Leute, die uns bei Instagram, bei Facebook folgen und auch die Stories sich regelmäßig anschauen, die wissen, dass wir heute einen kleinen Rückblick auf die Bounce an die starten wollen und auch eine kleine Vorausschau auf das Jahr 2024, auf die neue Tour. Ich glaube, da wirst du uns heute einiges zu erzählen. Und ähm, ich habe sie ja im letzten Jahr schon gesagt, ich bekomme halt sehr, sehr oft Nachrichten, Hey Ben, frag doch mal den j ob Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe euch jetzt die Möglichkeit gegeben. Ich habe ähm, bei Instagram eine Frage reingestellt. Ihr könnt den J-Fragen stellen. Und ich habe hier acht Fragen rausgesucht, die ich dir heute im Laufe des Podcasts stellen werde. Und ich glaube, wo sehr viele Leute ja auch... Ähm, sehr gespannt sind auf die Antworten und äh, da freue ich mich schon mal sehr auf die Folge. Aber bevor wir damit starten, würde ich sagen, haben wir noch immer noch unsere Einstiegskategorie Genial oder Fatal, wo einer dem anderen Schlagwörter um die Ohren haut und äh, dann eben aus dem Bauch entschieden wird, Genial oder Fatal. Ja, eine sehr beliebte Rubrik in diesem Podcast. <lacht>
1: <lacht> dann schauen wir doch mal, was wir da haben. Ist es genial oder fatal? Man weiß es nicht. Also ich darf heute diese Staffel eröffnen und ich, äh, ich habe eine, eine Frage, die ich total interessant finde, auch gerade äh, aktuell. Ich glaube fast, ich habe sie schon mal gefragt, aber dann habe ich mir überlegt, ich frage sie dich trotzdem, selbst wenn ich sie schon mal gefragt habe. Sie ist einfach brennend interessant. Und zwar, genial
0: oder fatal? Silvesterböller. <lacht> Ich würde behaupten, wir haben da sogar schon mal eine ganze Folge drüber gemacht. Nämlich Folge 43. Ich wollte gerade sagen. Wir haben uns in Folge 43 <lacht> sehr, sehr ausführlich <lacht> über das Böllerverbot unterhalten. Und ich glaube, die Folge heißt sogar Wie hast du die jetzt so Verbot? schnell gefunden? Ich kenne einfach unsere Podcast-Folgen. Ah, ähm, oh, herrlich. Ja, weil es war, dann war es noch keine Es war die, also Christ, war die Christine Lamprecht. Das war die Christine Lamprecht, die ja da schon eine sehr, sehr schlechte Figur gemacht hat, als sie dieses... Ähm, ja, Handy-Video aufgenommen hat, mitten in Berlin. Wir hatten dann die Vorkommnisse in Neukölln. Und ähm, mein, ich, meine Quintessenz ist dieselbe wie vor einem Jahr. Mit diesen Böllern an sich kann ich nichts anfangen. Wir reden jetzt von diesen China-Böllern, die man anzündet und die einfach nur Peng machen. Ich kann auch nichts damit anfangen, wenn Leute Raketen nehmen, die auf den Boden legen und damit die andere Straßenseite beschießen. Das sind für mich strafbare Handlungen. Und die müssten auch konsequent mit den Gesetzen, die wir schon haben, die müssen nur angewendet werden. Ich bin aber schon ein Freund, und das habe ich auch in der Folge 43, Böllerverbot gesagt, von diesen Batterien, die man einmal anzündet, in der Mitte von der Straße steht und dann hat man zwischen 45 und 90 äh, Sekunden einfach sehr, sehr viele schöne Effekte. Und wenn da Leute dran Spaß haben und sich daran erfreuen, dann kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Aber du würdest selbst keins kaufen? Ich habe das viele Jahre lang gemacht. Dieses Jahr war mir nicht der Sinn danach. Aber wenn man bei uns auf dem Balkon steht, dann kannst du sehr, sehr weit gucken über mehrere Stadtteile hinweg. Und dann siehst du einfach sagen. wirklich, wie auf den großen Hauptstraßen, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich würde sagen, locker 100 von diesen Batterien angezündet werden. Und wo dann wirklich der ganze Himmel, du hast einen 180 Grad Blick, hast du. Und da siehst ja, du einfach, wie es das Natürlich, wenn man, wenn man
1: mitten in Essen ja. sitzt, dann glaube ich, dann ist das in der Tat wirklich einer der, einer der wenigen Vorteile, mitten <lacht> in
0: Essen zu sitzen. Wir können auch aber mal eine das, Folge machen, ähm, über die Vorteile, in Essen zu wohnen,
1: aber. Äh, ich wollte gerade sagen. <lacht> das, ähm, die Folge 166, mitten in Essen. <lacht> ja. Wenn das hier schon Essen ist, wie ist dann erst. Ja. Ähm, nee, also das ist, äh, bei mir ist das so, deswegen wollte ich da einfach noch mal drüber sprechen. Ähm, ich war irgendwann. Zwei Tage vor Silvester, stimmt das? Also muss es irgendwie diese Zwischenzeit gewesen sein, bevor wir dann losgefahren sind, war ich nochmal einkaufen und bin bei Lidl durch. Und es war einfach, ich fand das so krass. Die machen ja dann, die haben ja dann drei so, so Gleise, wo die dann ihre ganzen Klamotten da, die so äh, Wochenware sind, irgendwie auslegen, also die nicht so Essen sind, sondern was man sonst so kaufen kann. Dann wird das alles geräumt. Und dann ist für zwei Tage das alles komplett voll, äh, wie man so schön sagt, Pyrotechnik. Ne? Und ähm, das war, ich kam da irgendwie zwei Tage vor Silvester rein, also da, wo der Verkauf quasi erlaubt ist ab dem Tag. Und es war alles leer. Und ich denke, das kann nicht sein. Ich, also, wie man so geil da drauf sein kann. Und es ist genau wie du sagst, es sind diese Batterien, die es jetzt halt gibt. Und es ist ja auch eigentlich eine positive Entwicklung, dass man weg von diesen Trash-Raketen ist, sondern halt dieses etwas... Ich sag mal, konsolidierte, schöne Feuerwerk hat. Aber diese Batterien kosten ja dann halt auch mal eben 49 Euro und so. Ne? Und dann denke ich, habe ich auch zu meinen Kindern gesagt: Leute, ich so, wenn ihr das kaufen wollt oder wenn ihr irgendwann mal Spaß daran habt zu knallen, denkt dran, ihr könnt auch einen Geldschein nehmen und den direkt einfach anzünden, weil er ist in anderthalb Minuten weg, wenn das Ding überhaupt so lange brennt. Und das fand ich, ich fand das einfach bemerkenswert, wie den, den Verkäufern das Zeug aus der Hand gerissen wird. Also, ich für meinen Teil, ich kann nur sagen, ich habe jetzt, glaube ich, seit bestimmt zehn Jahren nichts mehr angezündet, weil ich das einfach totale Verschwendung finde. Ganz vom, vom Umweltaspekt nochmal abgesehen. Und ähm, ich mache jeder so, wie er braucht, ihr wisst, ne? Aber, aber ich, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Also, ich. Das ist vollkommen dein Recht. Ja, tut mir leid. Also, das ist das ist echt, ich, das liegt vielleicht auch daran, wenn man älter wird. Früher habe ich halt auch geknallt und so, ne? Aber das ist. Ähm, ich, ich sehe den Sinn nicht. Und das ist halt echt bemerkenswert. Da fahren ja manche Leute mit einem ganzen Einkaufswagen Zeug dann da raus, ne? Also, ja, könnte man sich stundenlang drüber aufregen. Aber ich habe mir auch einen zweiten Punkt rausgesucht. Ja. Und weil ich nämlich schon dachte, ich wusste, dass wir da irgendwann mal ausführlich drüber gesprochen hatten. Aber es war, glaube ich, kein äh, genial oder fatal. Ähm, aber wenn ich jetzt an Weihnachten denke, wir hatten hier bei uns im Keller eingelagert, von früher irgendwann mal, eine alte Wii. Und ähm, Jetzt werden meine Kinder ja immer älter. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, jetzt wäre es ja vielleicht mal sinnvoll, bevor wir die irgendwann einfach direkt in den Müll werfen. Ich meine, die Wii ist jetzt auch schon 13 Jahre alt, glaube ich, oder so. Ne? Oder vor 14 Jahren ist die auf den Markt gekommen. Dann sollen die Kinder doch noch was davon haben. <lacht> und ähm, dann haben wir es getan und haben halt äh, Weihnachten den Kindern die Welt zur Wii eröffnet. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, genial oder fatal? Alte Spielekonsolen. Ich rede nicht von neuester
0: Generation, ich rede von alten Spielen. Nicht für den Alltag, für den Alltag finde ich es nicht genial, aber so für spezielle Retro-Abende, so einmal im Quartal oder so, oder einmal vielleicht pro halbes Jahr, finde ich es glaube ich schon genial. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an Super NES und die erste Generation Mario Kart denke. Oh, 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 ja, da gab es auch ein ganz tolles Fußballspiel drauf auf Super NES. International Fußball, Football Soccer oder sowas. Hey. Ja, irgendwie sowas. Das war, das hatte, das hatte ein ganz tolles Elfmeterschießen. Ja. Und jedes Mal, wenn der äh, Torhüter, weil der Torhüter hat nie einen Ball gefangen, der hat den immer gefaustet, ja. hieß es immer Great Punch. <lacht> und NBA Jam gab es auch, zwei gegen zwei oh ja. auf einer 2D-Grafik, ähm, wo dann wirklich, ähm, du konntest ja noch mit Michael Jordan spielen, also der ist dann wirklich aus dem Stand abgesprungen, fünf Meter in die Luft gesprungen, hat drei Seitis gemacht, zwei Schrauben und hat sich dann quasi mit dem Ball selbst im Kopf versenkt. Richtig. <lacht> also von daher, es gibt übrigens in... Oberhausen und den Duisburg, da gibt es die Burger-Nerds. Das ist eine eigene Burger-Kette. Was heißt Kette? Das sind halt zwei Standorte oder drei. Ich glaube, in Walsum gibt es, glaube ich, den dritten. Und ähm, es gibt ja seit Jahren diese Premium-Burger-Buden. Ähm, wo dann Du auch mal für 14, 15 Euro äh, einen Burger bekommst, der aber dann schon qualitativ sehr, sehr hochwertig ist mit Dry Aged äh, Kalbsfleisch vom Metzger, äh, wo die Burger Buns eben vom äh, Bäcker gebacken worden sind, wo die Soßen selbst angerichtet worden sind und sowas. Und die haben eben in den drei Standorten äh, ihre Station. Und da steht wirklich mitten im Laden ein Super-NES auf einem Röhrenfernseher. Und während du auf deine Burgerbestellung wartest, kannst du da zum Beispiel Mario Kart zocken. Und alle packen den Controller an, ne? Natürlich.
1: Ja, Retro-Konsolen. Ihr könnt ja, mal, könnt ja mal uns schreiben. Wir sind ja jetzt wieder im Game hier. Wir sind ja wieder mit euch zusammen und es fühlt sich so gut an. Zockt ihr, zockt ihr da draußen auf Retro-Konsolen? Das wäre mal interessant zu wissen. Ja, auf jeden Fall. Oder ja, mach doch Spaß. mal eine Umfrage, wer zockt überhaupt? <lacht> genau, in diesem Instagram.
0: Mach ich sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
1: <lacht> ja, mein Lieber, dann lass mal auf die Agenda schauen, <lacht> was wir heute hier so ähm, vor uns haben. Was ich immer schon mal wissen wollte. Ich habe gesagt, jetzt im Moment bietet sich's an. Dann machen wir es einmal. Ich weiß ja, dass uns viele Leute zuhören, die mit unserer Band sympathisieren und die immer wieder heiß auf äh, Hintergrundstories sind. Und ähm, alle anderen, die uns zuhören, die vielleicht grob wissen, dass äh, ich in einer in einer Coverband spiele. Ja. <lacht> ähm, für die ist es vielleicht ganz interessant, mal so ein bisschen aus dem Tourleben zu hören, ein paar Anekdoten und so weiter. Und wir haben so viele Konzerte gespielt, dieses Letzte Jahr, also 2023, dass wir da echt äh, einmal kurz gleich durch den Tourplan durchflügen können, was da so für Highlights dabei waren und dann kann ich euch auch ein bisschen über die aktuell geplante 1984-Tour erzählen und auch, dass wir kein Jubiläum haben, sondern dass das das Jubiläum von der Band Bon Jovi ist. So, und dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal frontal reinlaufen.
0: <lacht> Na gut, aber ich glaube, das Motto heißt 40 Years of Bon Jovi. Und du bist 43, 44? Richtig. Dann wirst du nicht die Band Bounce mit drei oder vier Jahren gegründet haben. Ja, manche Leute glauben das. <lacht>
1: ähm, das ist aber nicht so. Wir haben auch uns auch extra mit dem Grafiker hingesetzt, weil wir wussten, dass das zu Konfusionen führen könnte, dass ich gesagt habe, wir müssen mit Buchstaben im Logo verankern, um was es geht, damit jeder auch versteht, dass mit 40 Jahren die 40 Jahre Bon Jovi gemeint sind und das nichts mit Bounce zu tun hat. Aber auch das hat leider nicht ganz funktioniert, wir haben es veröffentlicht und äh, einige Leute haben es leider nicht verstanden, dass es nicht unser Jubiläum ist, sondern dass 1984 die Debüt-CD von Bon Jovi ist, also Bon Jovi, Bon Jovi und ähm, die 1984 rausgekommen ist und dementsprechend das, ja, rückdatiert insgesamt 40 Jahre sind
0: und wir diese 40
1: Jahre mit der aktuellen
0: Tour zelebrieren. So ist es. Ich, mir ist da tatsächlich eine andere Frage in den Sinn gekommen, die daraus, aus oder wo ich mich mal überraschen lasse, weil für mich kann das zwei Sachen bedeuten. Zum einen, dass ihr sehr, sehr auf das Jahr 1984 fokussiert seid und einige Songs von dem Debütalbum spielen werdet. Oder dass ihr sagt, 40 Jahre Bon Jovi, wir spielen jetzt einfach die besten Songs aus 40 Jahren. Einfach ein Best-of. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Naja, also ich sage mal so, die Bär, so. das würde ja
1: nicht nur inkludieren, dass wir einige Sachen von ganz früher spielen, sondern dass wir auch neuere Sachen spielen. Also da kann ich schon mal vorweg sagen, gar keinen Fall. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, wir bleiben weiterhin bei den guten Songs. Aber wir haben natürlich überlegt, wir machen das immer, dass wir dann abstimmen und ein schönes Turmotto suchen, was dann eben auch stimmig ist und was auch unsere... ZuhörerInnen mittragen ne, und, und auch Spaß dran haben. Und ähm, ja, 40 Jahre Bon Jovi ist natürlich schon irgendwie eine Marke, wo einfach unheimlich viele Sachen entstanden sind und ähm, das hat sich halt für uns angeboten und ja ich habe dann mit unserem Designer mal gesprochen, wie man da so vorgehen könnte und der war direkt total begeistert und meinte, ja, wir müssen Retro machen, wir müssen Retro machen, das ist 80 er jahres style und Deswegen sieht das aktuelle Logo auch so ein bisschen aus wie eine Mischung aus ähm, vita und ähm, Atari. <lacht> 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 ne, das sind diese Striche, die von der Seite so ja, reinkommen ja. ist. Und auch die, ja. die, die Schrift, diese Zahl, ist halt ähm, sehr an die, an die Typos aus dieser Zeit angelehnt. Deswegen ist das ganze Logo trieft eigentlich nach 80er-Jahren. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben wunder, 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 ich kann es nur noch unterstreichen, wunderschöne T-Shirts äh, machen lassen für dieses Jahr. Es gibt drei verschiedene dann jetzt zum Tourauftakt am Wochenende, also heute Abend in der Cobra. Und das ist einmal ein, ein Shirt, ganz normales Standard-Shirt mit diesem Atari-Logo vorne drauf. Sieht klasse aus, werdet ihr sehen, ist richtig gut geworden. Und dann haben wir ein spezielles Shirt, so ein Jersey äh, ist das. Das ist, ähm, sieht ein bisschen aus wie ein Fußballtrikot. Hat auch das Logo in klein vorne auf der Brust und dann auf dem Rücken ganz groß. Diese 1984 sieht so ein bisschen aus wie so eine Fußballer-Trikot mit so einer Nummer hinten drauf. Ganz, ganz klasse geworden, sieht toll aus. Und das gibt es dann auch nochmal als girlie variante Und äh, da bin ich echt happy, weil es ist immer, ihr müsst euch vorstellen... Man, man entwickelt so ein Logo, dann finden einige das gut, einige nicht. Das haben wir immer gehabt bei allen Sachen, die wir gemacht haben. Da muss man die Demokratie irgendwann mal zur Seite schieben und dann selbst entscheiden. Ne? Und dann traust du dich und dann wird es entweder gut oder grütze. Und ähm, dann ist es auch immer noch ein Problem mit den Textilien. Sieht das gut aus? Sieht das nicht gut aus? Harmoniert das? Und du musst halt, damit es einigermaßen kostendeckend überhaupt ist, relativ große Stückzahlen bestellen. Das heißt also, wenn du ein fieses Textil hast und das Logo nicht richtig funktioniert, dann sitzt du am Ende, wenn du Pech hast, auf 200 T-Shirts, die du dann kaum loskriegst. Ne? Und, und das ist aber diesmal nicht so, weil es ist echt super geil geworden. Also wir sind echt happy mit dem Logo, mit dem Tournamen und auch mit den bisher entstandenen äh Artikeln, die wir dazu haben.
0: Und ähm, dieser Grafikdesigner, mit dem arbeitet ihr schon länger zusammen? Ja, der Grafikdesigner ist zum
1: Beispiel der, der auch das Lockdown-Cover, also das CD-Cover für die Lockdown-CD gemacht hat und äh, der auch das äh, Cover vom Dynamischen Duo von äh, Acoustic Journey gemacht hat und äh, da arbeite ich sehr gerne mit zusammen mit dem Gary und liebe Grüße an dieser Stelle und äh, ja da wird auch sicherlich noch einiges kommen in Zukunft.
0: Ja, ich glaube, über dieses Cover könnten wir auch in einer der späteren äh, Sendungen mal drüber sprechen, weil ich glaube, das ist es auch wert, einfach mal zu erwähnen, was da alles angeschafft worden ist und aus welchen Gründen und wie speziell das auch arrangiert worden ist.
1: Du meinst das dynamische Duo-Cover von akustik ja, ja, Journey? Genau, ja, genau. Ja, das ja, können ja. wir gerne mal machen, ja. Ja, ähm, das ist so ein bisschen der Hintergrund zu 1994, aber ich sag mal, ähm, wir wollten ja auch vor allem über das vergangene Jahr sprechen und
0: ähm,
1: wir haben die die weide tour gespielt und ähm, ich sag mal so, zwar haben wir schon mal hier thematisiert, auch im Podcast, äh, wir hatten, wie glaube ich alle Bands da draußen natürlich, eine sehr, sehr schwierige Corona-Zeit hinter uns und ähm, das ist, ihr müsst euch einfach vorstellen, du bist mit 120 auf der Autobahn. Wir hatten, ich weiß nicht wie viele Auftritte, keine Ahnung, 60, 70 Auftritte irgendwie in der Planung. Und hatten dann auch die schon fürs kommende Jahr. Und es war ja Anfang 2020 und wir sind in die Tour gestartet. Das war alles gut, es hat alles gut funktioniert. Und du hast ganz viele tolle Momente vor dir. Auch Liegs in Österreich und so waren dabei. Und dann kommt halt so verzögert diese Bremse. Ne? Es war ja absehbar... Ich habe noch zu meinem Chef, weiß ich noch, gesagt, irgendwann, pass auf, die machen irgendwann wirklich die Schulen zu. Das war ja unvorstellbar, dass die, die Schulen zumachen. Und dann passierte das. Und dann, dann merktest du so, okay, ähm, wir müssen jetzt Gigs absagen. Dann haben wir die abgesagt und haben die auf Juni verschoben, ne? also von März auf Juni, weil im Juni ist ja alles wieder cool. Dann hat das nicht funktioniert. Und dann, dann hast du quasi alles, was du normalerweise mit Veranstaltern besprichst, ist dann. Ins Gegenteil verkehrt worden, also du rufst nicht einen Veranstalter an oder ein Veranstalter ruft dich an und sagt, hör mal, könntest du dir vielleicht bei uns auf dem und dem Festival spielen, sondern jeder Anruf war eine Absage und das ist, macht was mit einem, weil du bist ja, wie gesagt, du bist mit 120 on track und du willst Power geben und du willst machen und buchen und planen und so und wir saßen ja auch auf einer riesen Menge T-Shirts, wie ich gerade schon mal erklärt hatte und es war einfach eine extrem schwierige Zeit. Und ich glaube, das, das können ganz viele nachvollziehen, weil selbst im Privaten war es einfach für ganz viele schwierig. Und ähm, ja, die Band musste sich dann, als die zwei Jahre Corona vorbei waren, wenn man das jetzt so zusammenfassen möchte, ähm, dann auch erstmal wieder irgendwie neu finden. Und äh, ja, das haben wir geschafft. Wir haben das vor allem überstanden. Das war auch ganz wichtig. Und ähm, dann habe ich den Jungs geschrieben, ich so, Leute, ganz ehrlich, äh, wir, wir nennen die nächste Tour undivided. Ich glaube, da gibt es überhaupt gar keine Frage, weil das ist das, was es jetzt ist, was es bedeutet und was uns auszeichnet. Und dann gab es, glaube ich, sechs Mal, ja, genau, so machen wir es, prima. Ähm, da haben wir gar nicht groß drüber diskutiert und das, das stand von Anfang an fest. Und dann haben wir dieses Logo damals gemacht ähm, mit der Telekom-Farbe. Das ist übrigens ein anderer Designer gewesen. Und dann ging es halt los. Und man muss einfach sagen, das war mit Abstand, mit weitem Abstand, die größte und erfolgreichste Tour, die wir mit dieser Band je gespielt haben. Also wir haben nie vorher 67
0: Konzerte in einem Jahr mit der Band. Dann gespielt. bleibt mir an der Stelle erstmal zu sagen, herzlichen Glückwunsch und wohlverdient. Ja, nee. Chapeau. Aber das kommt ja auch nicht von, von ohnehin, <lacht> sondern ihr habt euch ja da auch wirklich was erarbeitet, ihr habt euch da was aufgebaut, ihr habt euch äh, stetig weiterentwickelt und da muss man auch einfach wirklich mal Respekt zollen und sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Also, ähm, wie gesagt, es, es, die, die Zeichen standen
1: gut. Es waren dann, du merkst die Leute wollten wieder Konzerte sehen. Die Leute kamen auch, ich weiß noch, äh, letztes Jahr in der Cobra war ein bisschen anders als dieses Jahr. Da hatten wir dann beide Abende mit, mit 450 äh, Leuten ausverkauft. Wir haben die, die Stückzahl in der Cobra ein bisschen reduziert, der Tickets. Wir hatten ja früher immer 600 Leute drin. Und alle, die da waren, wissen, Hexenkessel ist schön, aber es muss nicht so sein, dass man irgendwie einen halben Quadratmeter Platz pro Person hat. Ne? Und ähm, das war letztes Jahr so angenehm, es war so angenehm ausverkauft mit 450 Leuten zu sein, weil dann hast du ein bisschen Platz, dich noch zu bewegen. Der Laden ist eigentlich komplett bis in die letzte Reihe trotzdem gefüllt und ähm, wir haben da unheimlich viel positive Resonanz gekriegt und deswegen haben wir es dieses Jahr wieder gemacht stellte sich halt nur die Frage, ob wir wirklich zwei Abende hintereinander anbieten oder einfach nur einen. Ich bin immer tendenziell jemand, der so ein bisschen defensiver plant und eigentlich sagt, komm, wir machen nur einen, den lieber komplett ausverkauft, als dass wir mit zwei Abenden so rumeiern. Und dann haben wir aber gesagt, komm, wir können jetzt nicht einen Abend ausverkaufen und dann den zweiten nachreichen. Das war im letzten Jahr schon so ein bisschen ähm, auf Kritik gestoßen. Machen wir einfach beide Abende auf. So. Und jetzt haben wir natürlich den Effekt, der Samstag... Der Samstag ist halt ausverkauft, aber der Freitag, der hat es einfach nicht ganz geschafft. Ich sage mal, da haben wir jetzt gut über die Hälfte der Karten weg. Es wird auch nicht leer sein, es wird ein schöner Abend heute Abend. Aber ähm, da können ruhig heute Abend an der Abendkasse noch 100 Leute kommen.
0: Ja, aber gut, aber das ist doch jetzt auch ein schöner Aufruf, weil ich meine, ihr hört es jetzt gerade. Heute Abend, wenn ihr nichts vorhabt, Tourauftakt. Das erste Konzert des Jahres. Wie immer, jedes Jahr in der Cobra, in Solingen und es ist immer etwas ganz, ganz Besonderes. Ja, das kann man glaube ich so sagen, ja, das stimmt. Im letzten Jahr war mir das etwas zu besonders, da ist äh, <lacht> etwas vorgefallen, über das wir auch hier in oh, ja. äh, diesem Podcast äh, gesprochen haben, äh, worüber ich sehr, sehr ungerne gesprochen habe und äh, an der Stelle auch nochmal der Aufruf, sollte es passieren dass jemand neben euch einen Kreislaufzusammenbruch hat oder einfach umkippt, schlagt der Person nicht ins Gesicht. Wenn die schon am Boden liegt, sprecht sie behutsam an. Es macht auch keinen Sinn, wenn 15 Leute gleichzeitig an einer Person rütteln. Und untereinander einmal kurz absprechen, wer hat eventuell medizinische Vorkenntnisse, ist vielleicht Rettungssanitäter oder hat den Erste-Hilfe-Kurs nicht vor zehn Jahren gehabt, sondern vielleicht im letzten Jahr. Und dann einfach mal zur Seite treten und absperren, abschirmen. Das kann auch schon helfen.
1: Also man muss sich einfach mal überlegen. Ich, ich erinnere mich jetzt noch sehr genau daran, wie es war. Weil ich stand ja oben und das, was ich letztes Mal schon gesagt habe, du guckst runter, ich hatte mein Wasser runtergegeben irgendwie und du hoffst einfach, dass die Person noch lebt. Weil du, ne, du weißt ja gar nicht, was gerade passiert ist. Und jetzt stell dir vor, wir hätten 600 Leute drin gehabt letztes Jahr dann wäre es noch viel, viel schwieriger gewesen, ähm, die Dame rauszubekommen ne? und es wäre vielleicht noch viel schneller die Stimmung gekippt und so weiter. Die ist ja zum Glück gar nicht gekippt. Ähm, ja, deswegen auch von mir nochmal der Aufruf, sollte jemand Hilfe benötigen oder was, möglichst umsichtig zu reagieren und aus dem, was wir alle erlebt haben, zu lernen. Aber ich kann nur sagen, für mich auch, die Cobra-Konzerte sind natürlich immer was ganz Besonderes. Zum Glück mittlerweile nicht mehr mit regelmäßigem Besuch der Feuerwehr, ähm, aber es ist und bleibt einfach was ganz Besonderes. Es ist unser Heimspiel, unser Heim, äh, unsere Heimlocation. Und ähm, ja, die neuen Sachen müssen ausprobiert werden. Wir haben wieder neue Songs am Start für nächstes Jahr oder für dieses Jahr, jetzt für das folgende Jahr. Und ähm, die sind natürlich noch nicht so gut, wie, als wenn wir die jetzt 30 Mal gespielt haben. Also da sind dann noch mal so ein bisschen buggy noch. Ne? Und ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr... Echt das Konzert. Und deswegen mag ich das so. Wie gesagt, das ist immer ganz besonders, das so
0: recht. Ja. Sollen wir an der Stelle einfach mal die Fragen einschieben, die wir so von unseren HörerInnen bekommen haben? Mach das. Weil ähm, da, ich muss gestehen, da, da sind echt gute dabei. Ähm, ich ich fange ich fang mal, fang mal mit der ersten Frage an. Lieber ja, Jay. Schieß mal los. Wie kriegst du Bounce, das Duo, deine Familie, deinen Job und den Podcast? Unter einen Hut. Und ich möchte das Ganze noch ergänzen. Da kommt noch Rocks dazu. Da kommt hinzu, dass du I.A.K. prüfer bist. Und dass du auch noch Red Dead Redemption 2 spielst. Ich, ja, du, ich bin im Moment FIFA. Ach Quatsch. Du ja, für mich?
1: Ich spiele im Moment FIFA. Ich, das ist ja immer so, wenn man einmal den, den Drive kriegt, FIFA zu spielen, dann ist man auch eine Zeit lang dabei. Und ähm, deswegen ist im Moment das... Das angesagte Spiel. Ähm, ja, da fehlt noch die Frage, ob äh, Olli und ich Brüder sind. Das hören wir irgendwie in, letzter, äh, in den letzten Monaten täglich. <lacht> nein, sind wir nicht.
0: <lacht> nee, aber es ist schon so, dass du natürlich äh, extrem viele Verpflichtungen hast. Ja, und ja. Ähm, ja, wie kriegst du das unter einen Hut Ja, also ich kann nur an der
1: Stelle, und das kann ich gar nicht mit genug Ausrufenzeichen unterstreichen, nein ganz, ganz lieben Dank an meine wundervolle Ehefrau an der Stelle mal ausrichten, die das alles mitmacht, die ähm, ja, die dann die Sachen eben abfängt, die dann anfallen und das ist natürlich vor allem am Wochenende, wenn wir auf Tour sind, aber das ist auch jetzt irgendwie, ähm, wenn wir hier aufnehmen für den Podcast, dann müssen die Kinder irgendwo manchmal noch hingebracht werden oder so. Ich kann das dann zwar mittags noch machen, wenn ich mit meinem Sohn im Bär zum Schlagzeugunterricht fahre und so, aber ähm, die fängt ganz, ganz viel ab und hält mir ganz doll den Rücken frei. Und ja, das ist der Schlüssel. Wenn, wenn da permanent Palaver wäre oder so, dann, dann würde das gar nicht gehen. Und das ist der entscheidende Schlüssel, um das alles machen zu können. Und ich habe das schon mal im Podcast gesagt damals, als ich so äh, frustriert war, dass äh, als wir eindeutig von der AfD abgeraten haben, als dann diese, diese brachiale Aussage kam, äh, dass wir froh sein können, dass man uns noch keine gehauen hat und so ich kann nur sagen, viele Sachen, die ich mache, oder die meisten Sachen, die ich mache, mache ich für Leute. Wir haben irgendwie gemerkt, dass wir ganz viele Leute haben, die zu Bounce kommen, die einfach das genießen, aus dem Alltag rauszukommen und eine gute Zeit zu haben. Und dass es da sekundär darum geht, ob wir jetzt Bon Jovi-Songs spielen oder ob wir irgendwas anderes spielen. Die identifizieren sich mit uns, mit der Band und andersrum wir mit vielen Zuschauern auch. Und es ist halt ein sehr schönes Miteinander und das ist das, was ich gerade meinte, man macht etwas für Leute, genau wie wir diesen Podcast hier auch für Leute machen, dass, dass die, der Ursprungsgedanke und der Antrieb, das überhaupt zu machen, weil jetzt ihr da draußen irgendwo in einem Wohnzimmersessel oder im Auto sitzt, uns zuhört und uns irgendwas anderem vorzieht, vielleicht schlechtem Lokalradio oder anderen coolen CDs oder anderen <lacht> coolen Songs, ähm, das, ähm, ja, das ist der Antrieb und das ist das Wichtigste. Also die, meine Frau an erster Stelle, ganz, ganz liebe Grüße. Ich liebe dich, mein Schatz. Und ähm, ja, dann eben Leute, die mitziehen. Das Gleiche, äh, ne? du ziehst hier mit bei dem Podcast, das ist ganz wichtig. Wir, wir wechseln uns ab äh, mit, den, mit dem Mischen und so weiter. Also wir haben halt äh, eine schöne Aufgabenverteilung. Das Gleiche gilt für die Band. Ich habe das letztens noch mal in einer Mail an alle geschrieben, wo ich mich noch mal bedankt habe. Ne? Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass alle quasi ihre ganze... Freizeit opfern und ähm, sich einfach in den Dienst der Band stellen und man muss einfach mal sehen, wir werden jetzt mit Bounce in 2024 ziemlich genau 80 Konzerte spielen, das ist äh, gigantisch, wenn man dann noch einen normalen Job nebenher macht und ähm, da müssen schon viele Opfer gebracht werden und es ziehen einfach alle mit und das ist halt das, was uns auch vielleicht so stark macht und auch diesen Family-Gedanken einfach ähm, prägt und ja,
0: das ist der Grund. Mein lieber Jay, an dieser Antwort lieb ich wirklich alles. Das war eine hervorragende Antwort. <lacht> Dankeschön. Ja, bitteschön. Ich habe hier eine Frage aus Düsseldorf. Ähm, sag mal, hast du zufällig meine Jeans gesehen, Größe 32, 32? Was? <lacht> ich
1: kann sie ja nicht äh, haben, weil ich, ja, ich kann keine 32er Jeans anziehen. Ich könnte mich jetzt darüber aufregen. Ich habe ja letztes schon mal gesagt, dass ich ja, ja. den Leuten hier in den Hintern wende. Ne? Ähm,
0: sag mal, nervt es nicht ja. einfach, jede Woche über Jahre die gleiche Musik zu spielen?
1: Ähm,
0: nein, überhaupt
1: nicht. Das ist witzig. Ne? Man, man, das liegt nahe, der Gedanke. Aber das ist überhaupt nicht so. Denn, das habe ich hier auch schon mal gesagt, es macht Spaß die Songs von Bon Jovi zu spielen. Ich glaube, es wird auch Spaß machen, andere Songs zu spielen. Aber es macht einfach Spaß, Bon Jovi zu spielen. Und ich erlebe das vor allem bei vielen Subs. Ja, also Leuten, die bei uns als äh, Ersatzmusiker, als Aushilfsmusiker mitmachen. Der Bernd und äh, der Kai und der Miguel und wie sie alle heißen. Ähm, Grüße gehen raus. Ich Grüße gehen raus an euch alle. Ähm, ich höre das einfach sehr oft, dass ich dann immer den Satz kriege. Ja, es macht einfach Spaß, Bon Jovi zu spielen. Und da ist was dran weil es einfach handwerklich schön geschriebene Songs sind und die sind auch nicht zu komplex und zu schwierig äh, zu umzusetzen. Man kann das ganz gut machen. Und ähm, wenn man dann so einen Song ausgearbeitet hat dann, und den als Band mit der ganzen Homogenität, die so eine Kapelle dann bietet, wenn man denn dann eingespielt ist, ähm, auf die Bühne bringt, dann macht es halt Spaß. Und dann ist es auch, ich, ich sag's es ja immer, wir spielen nur Songs, die uns Spaß machen. Sonst würde das Ganze nicht funktionieren, weil dann würde man uns auch anmerken, dass wir keinen Bock haben. Und ähm, ja, da ist es dann auch egal, ob da jetzt Bed of Roses draufsteht oder ob da Always draufsteht oder I'll Be There For You und spielen wir jetzt drei Balladen im Set oder nur eine und dann lassen wir Roses raus und der erste schimpft dann nachher wieder, ich kein Bed of Roses gespielt. Ähm, das hat nichts mit Lust oder Unlust zu tun. Die einzige Unlust, die eventuell entstehen kann, ist halt wirklich, wenn man einen Song über eine ganze Strecke immer wieder gespielt hat, kann es manchmal sein, dass der so ein, ja, diesen, diesen Effekt bekommt, dass man jetzt keinen Bock hat, den, ähm, diesen einen Song wieder zu spielen jetzt und dann lässt man ihn einfach mal ein paar Wochen raus. Aber wenn ich mir überlege, wir haben bei der letzten Tour jedes Konzert mit I Die For You äh, eröffnet. Und ähm, das ist halt ein cooler Song, den kannst du immer spielen und den könnte ich jetzt auch noch weitere 100 Mal vorne spielen. Das wäre überhaupt kein Problem. Ja,
0: und da habe ich dann direkt die perfekte Anschlussfrage, weil du hast gerade nämlich gesagt, dass es Spaß macht, Bon Jovi-Songs zu spielen. Und ja, ihr macht Tribute to Bon Jovi seit 20 Jahren. Na, seit 22 Jahren. <lacht> was an Bon Jovi fasziniert dich denn am meisten? Ähm, was, was mich am meisten fasziniert? du Am meisten fasziniert
1: mich das, was ich eben schon gesagt habe, dass wir es schaffen, mit dem, was wir machen, was wir können, was äh, wir als Privileg haben, es überhaupt machen zu dürfen. Weil der, wer darf das schon machen? Wer, wer darf schon äh, in Innsbruck vor 10.000 Leuten spielen und da irgendwie keep the faith trashen? Das, ist halt, das reduziert sich halt auf eine Handvoll von Personen, die überhaupt die Möglichkeit bekommen, das zu machen. Und ähm, ja, das, ähm, das ist das Faszinierende. Ich, ich, ich würde das jetzt gar nicht so auf, auf Bon Jovi direkt münzen, sondern es ist eigentlich, glaube ich, im Großen und Ganzen Musik machen. Das, was man, was man mag. Und bei uns ist es halt so, dass es sich natürlich total zu 100% darauf fokussiert hat. Und ähm, da kommt man dann auch nicht raus. Aber das ist auch jetzt nicht schlimm. Ich habe da mit Miguel letztens drüber in Wetzlar diskutiert. Der Miguel ist ja so Feuerwehrmusiker. Ne? Den ruft man immer an, wenn man jemanden braucht. Aber der Miguel ist ja nicht quasi an eine Band gebunden. Das heißt, der muss von seiner ganzen äh, Art als Musiker viel flexibler sein, als wir das zum Beispiel sind. Weil wir können das, was wir machen, relativ gut, sage ich mal, und machen immer das Gleiche. Der muss aber ein ganz anderes Spektrum bedienen und auch viel mehr Songs beherrschen. Und, und deswegen sagt er zum Beispiel zu mir, dass er viel Sessions spielt. Ne? Er fährt dann irgendwie irgendwo hin, in irgendwelche kleinen Bars, Clubs, und ähm, jammt dann mit anderen Musikern zusammen und du bist halt permanent darauf angewiesen, aufzupassen, mit den anderen zusammen zu agieren und zu reagieren. Das ist bei uns ja nicht so, weil das läuft ja immer nach dem gleichen Prinzip ab. Und deswegen, wie gesagt, ich, es gibt jetzt nichts, was ich besonders an Bon Jovi schätze, sondern ich, ich schätze einfach, dass wir die Möglichkeit haben, damit regelmäßig auf Bühnen zu stehen und nach wie vor immer noch steigende Zuschauerzahlen vermerken, ne? Also es ist, die Tendenz ist sehr, sehr
0: klar steigend. Gäbe es außer Bon Jovi noch eine andere Band, wo du dir vorstellen könntest, die auch dauerhaft zu covern?
1: Ja, das ist ganz einfach die Antwort. Ich habe gesagt, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte,
0: Roxette äh, zu
1: managen, dann würde ich ein <lacht> Roxette Head machen, weil ich das einfach liebe, weil das meine, meine Kindheit ist und weil ähm, da mindestens genauso viel Detailliebe drin steckt und es und halt sehr, sehr gut gemachte Popmusik, wo du wirklich was leisten musst, damit es auch geil klingt. Du kannst dich einfach hinstellen und irgendwie so ein Rockset-Set-Liste spielen. Da musst du schon viel investieren und da musst du auch viel qualitative Mitmusiker haben.
0: Und das würde ich machen. Du hast ja, wenn du auf der Bühne stehst, eine größere Auswahl an Klampfen immer dabei. Mhm. Nach welchen Kriterien suchst du die Klampfe für den Song aus? Farbe.
1: <lacht> Nein. Ähm, man muss, man muss, äh, ne, das, das wirkt immer so krass. Ja, dann kommen die dann mit ihren zwei Schränken, da stehen da irgendwie 13 Gitarren und so. Nein, so ist es nicht. Man muss immer mal dabei berücksichtigen: Es sind zwei Racks, die wir auf Tour mit haben, und eins ist meins. Und das andere, ich habe jetzt mit meinem angefangen, weil meins vorne steht. Eins ist meins und das dahinter ist halt vom Olli. Und ähm, es ist so, dass in Ollis Rack eine Gitarre von mir noch mit drin steht, aber sonst sind da einfach nur Ollis Gitarren drin. Und ähm, in meinem stehen in der Tat fünf äh, Gitarren drin, die aber jede für sich ihr eigenes Backup noch hat. Ne? Wenn man jetzt die Klampfe aus Ollies Schrank noch mitzählt, habe ich im Prinzip drei Gitarren dabei, die ähm, für sich selbst genommen immer noch mal eine als Ersatz, falls man eine Seite reißt, äh, hinter sich stehen haben. Und da kann man schon so ein bisschen unterscheiden zwischen, sag ich mal, sehr soften Gitarren. Es gibt zum Beispiel diese schwarze Stratocaster, die ich im, im Rack stehen habe. Die habe ich mir mal von einem Kölner Gitarrenbauer, vom Herbert, bauen lassen. Ähm, die hat ganz, ganz weiche Pickups, also Tonabnehmer. Und das ist so ein Ding, wo ich halt zum Beispiel immer I Be There For You mitspiele oder I Want You. Das sind so diese Balladen, wo so ganz weiche, bluesy, Richie Sambora-Sounds gefragt sind. Und dann gibt es halt als... Gegenstück dazu einfach die, ähm, die ESP Sambora Signature, das ist diese schwarz-weiße Gitarre, die ich in mehreren Farben auch habe. Ähm, Thema Backup, ne, die habe ich auch in diesem Schnitzelgelb und äh, die hat übrigens auch der Herbert umlackiert. <lacht> ähm, die haben dann, wie man so unter Gitarristen sagt, das ist dann die Bratpfanne. Ne? Also das ist so möglichst fette Sounds und da kannst du dann ähm, ja, fette Sachen mitspielen. Und dann hast du halt als dritte Gitarre noch eine Standard Stratocaster dabei, Fender Stratocaster. Oder ich habe jetzt halt seit mehreren ähm, Monaten so eine Schavel mit so einem Stratocaster Körper. Also es sieht ähnlich aus wie eine Stratocaster. Und ähm, das, da kannst du flexibel sowohl Bratpfanne als auch Bluesy Sounds mitspielen. Und so würde ich das mal kategorisieren. Diese drei Arten von Gitarren habe ich halt dabei. Und dann natürlich für Warned Dead or für einen halben Song die double Gitarre
0: Ja. Und dieses Rack, was du angesprochen hast, da befindet sich ja auch Damenunterwäsche drin. Ja, was ja. hat es mit dieser Unterwäsche auf sich? Das weiß ich nicht. Also <lacht> ähm, wir haben, das ist aber schon sehr lange
1: her, gab es mal so ein paar Konzerte, wo uns dann irgendwie wahrscheinlich als Albernheit, das war auf jeden Fall nicht ernst gemeint, äh, Wäsche entgegengeschmissen worden ist. Und ähm, da habe ich damals mir die schönsten Teile von rausgesucht. <lacht> ich wusste nämlich, dass der Rest sowieso versandet. Ähm, Im Proberaum bei uns hängen auch noch so ein paar Unterwäschenteile. Und ähm, der, ich habe so einen pinken BH, den fand ich sehr, sehr, sehr leuchtend und sehr, sehr, äh, sieht sehr farbkräftig aus, den habe ich mir bei mir in ins Gitarrenreck reingehängt. Der hängt dann immer hinter den Klampfen und sieht lustig
0: aus. Und abschließend, wir haben vorhin schon mal gesprochen, was du alles machst. Podcast, Du, Bounce, Job, Familie, FIFA. Gibt's <lacht> du denn, gibst du denn auch Gitarrenunterricht? Nein. Ich habe das mal früher gemacht
1: und ähm, habe auch gemerkt, dass es nicht meine Passion ist. Also ich hatte verschiedene Schüler und vor allem eben Jüngere, ich habe da viel Wert drauf gelegt, dass das immer so, keine Ahnung, im Alter, sagen wir mal, zwischen 10 und 12, 13 Jahren war. Und ich habe da irgendwie nie so richtig den Zugang, du musst ja so einen Unterricht dann auch vorbereiten. Am besten ist wenn du dann nachher so einen Blueprint hast, den du immer wieder rausholen kannst und sagen kannst, ähm, das und das äh, habe ich hier im Schrank und sag dann, das sind die ersten 10 Stunden, sage ich mal, und dann arbeitest du irgendwas ab und... Ähm, ja, diese Unterrichte sind immer wieder eingeschlafen. Und dann habe ich Leute gehabt, die dann irgendwie, keine Ahnung, weil sie auch von der Mama immer gebracht worden sind und so, die dann auch ein Jahr oder anderthalb kamen, aber irgendwann kamen sie dann halt nach den Ferien nicht mehr. Ich glaube, das ist ein Schicksal, was ganz viele Musiklehrer äh, da draußen haben. Und ja, das war aber einfach nicht meins. Ich, das ist auch nicht was, was ich machen möchte und auch nicht was, was ich besonders gut kann. Ich glaube, Gitarre beibringen, da gibt es richtig gute Kapazitäten da draußen und da gehöre ich nicht zu.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wenn ihr da draußen jetzt sagt, ach verdammt, ich habe kein Instagram, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich würde den Jay aber auch gerne was fragen.
1: Dann fragt mich doch mal über Facebook.
0: Schade. Schade. Schafft euch Instagram an und das Ganze machen wir im nächsten Jahr wieder. Ich hatte letztens wieder irgendein Instagram-Ereignis, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ich weiß,
1: Da war irgendwie wieder was, da, wo, irgendwas wollte ich nachgucken da drin und habe das nicht gefunden. Oder ähm, Das war das Schärfste. Dann waren wir in, in Innsbruck und hatten halt, ähm, ich bin gespannt, was du mir jetzt dazu erklärst, weil die Band hat mir das anders erklärt wahrscheinlich. Ähm, wir waren in Innsbruck und hatten, ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, es ging ja auch gut durch Social Media, hatten da dieses riesengroße Konzert ähm, vor dem Schloss in Innsbruck und ähm, dann gab es nachher Fotos. Von offiziell mein Innsbruck. Und das waren halt wirklich die, wo man diese Massen von Leuten sehen konnte und diese gigantische Bühne mit den Pyro-Effekten und so. Und dann habe ich zum Jojo gesagt, ich so krass, ich würde das jetzt gerne auf Instagram, also da war ein Post von äh, mein Innsbruck. Und ich habe gesagt, ich würde das jetzt gerne so teilen, wie man das auf Facebook halt teilt, ne? dass das dann in der Timeline ist, dass man das sehen mhm. kann. Ich sage, wie kann ich das jetzt machen, ja. dass das andere Menschen sehen? Und dann sagt er zu mir, ja, dann musst du dann da auf dieses Dreieck da gehen. Ich so, ja, also diese angedeutete Papierflieger oder was, keine mhm. Ahnung. Ich so, ja. ja. Und dann? er, dann kannst du unten, kannst dann in Story posten. Ich so, ja, aber dann ist das ja nur in Story, dann sieht das ja kein Mensch. Worauf mir dann äh, der, Flo, der Flo, unser Lichtler, der noch andere Generation ist, ne, also der ist ja ganz, ganz jung äh, und der übrigens unsere Instagram-Seite macht, der ähm, sagte mir, doch, doch, das ist das, was die Leute gucken. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt Story posten. So, dieser Beitrag bestand aber aus zehn Fotos. Und wenn du dann das so die, die Timeline durchgescrollt hast in Instagram, kam das irgendwann, das Originale. Und ich hm? hatte das jetzt als Story gepostet. So, wenn jetzt überhaupt irgendeiner auf meinen runden Button da oben drückt, dann sieht hm? er halt in klein das Titelbild des Originalbeitrags und müsste dann da drauf drücken, und dann mhm. auf Originalbeitrag anzeigen, um überhaupt dahin zu kommen, was er auf Facebook sowieso sehen würde, wenn ich sage
0: teilen. Und jetzt sag mir, was ich falsch nee, du gemacht du hast gar nichts falsch gemacht. Es wäre noch einfacher gewesen, wenn mein Innsbruck dich oder euch verlinkt hätte, dann wäre es für euch einfacher gewesen, das in einer Story zu posten. Aber dieses Reposten oder Retreaten, wie es bei, bei Twitter oder jetzt X heißt, ist so in äh, Instagram nicht vorgesehen. Es ist schon vorgesehen, dass du den Originalbeitrag verlinkst, beispielsweise in einer Story, damit dann auch derjenige, der diesen Originalbeitrag gemacht hat, auch die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Hervorragend. Ihr seht also, ihr habt jetzt schon wieder Input bekommen für Instagram. Ich habe
1: nichts verstanden und es erreicht mich auch nicht. <lacht> ich ich habe das versucht <lacht> zu teilen, ich gehe davon aus, hat niemand gesehen. Aber, ähm, ja, wir wollten eigentlich ähm, mal noch einen, einen ganz detaillierten Rückblick auf die Tour, auf die an die Weidel-Tour machen, den wir aber heute gar nicht mehr schaffen werden. Weil wir sind nämlich jetzt gleich schon am Ende der Folge. <lacht> Und ich weiß nicht, wenn du möchtest, können wir noch mal kurz ein Geburtstagskind noch mit reinnehmen? Sollen wir das machen? Such dir gerne eins aus. Ich finde beide großartig. Ähm, da ich, oh, das ist schwierig. Nee, ich möchte mir keins aussuchen. Du darfst dir eins aussuchen. Geburtstagskind des Tages.
0: Okay, dann, ähm, weil das gerade so schön passt, finde ich, diese Mischung aus Gut und Böse, Freud und Leid. Es gibt da einen Künstler, der hat die Personen Marilyn Monroe und Charles Manson vereint und sich einfach Marilyn Manson genannt. Marilyn Manson wird 55 heute und ich lasse dich einfach mal beginnen. Was verbindest du mit Marilyn Manson? Also Marilyn Manson ist ja jemand, der ganz besonders
1: groß war, ähm, als ich klein war. Also das heißt, ähm, ne, klassische MTV-Zeit. Das war, glaube ich, auch die Hochzeit von, von Marilyn Manson. Sweet Dreams ist, glaube ich, wenn nicht der größte Hit als Cover, ne, natürlich, aber ähm, der größte Hit von Marilyn Manson damals gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, außer, dass Marilyn Manson diese unglaubliche Provokation in sich vereint und dadurch natürlich auffällt und dadurch auch weltbekannt geworden ist und so weiter, ähm, hat mich musikalisch, nicht weil ich es abgelehnt habe oder so, ne, sondern es hat mich einfach gar nichts davon erreicht. Der Gitarrist von Marilyn Manson ist John Five oder John Fünf, ja, Ähm, ein guter Gitarrist, ähm, taucht aber in den ganzen wichtigen Gitarrenmagazinen äh, oder so auch immer nur am Rand auf irgendwie. Und auch John Five hat mich nie erreicht. Also irgendwie, ich kann dazu nur sagen, ich kann ihn einordnen. Ich kann mir unter Marilyn Manson sofort was vorstellen. Ich habe auch Sweet Dreams sofort, wie er das performt, äh, im Ohr und auch vor Augen.
0: Aber ansonsten ist da nicht viel bei mir angekommen. Ja, ist, ich finde das echt sehr, sehr spannend, weil ich bin da schon sehr nah bei dir. Ich bin auch nicht derjenige, der sich den ganzen Abend Marilyn Manson reinzieht. Das ist dann so, dass man sich so drei, vier Songs anhören kann. Ähm, neben Sweet Dreams hat er auch eine wunderschöne äh, Coverversion von Tainted Love. Dann gab es Ende der 90er The Dope Show und da ist genau das, was du gesagt hast, das ist glaube ich wirklich durch MTV und Viva groß geworden, weil einfach ähm, ja auch dieses Video schon für die damalige Zeit skandalös war und dadurch alleine rauf und runter gespielt worden ist und mein persönlicher Hit-Song, mein persönlicher Marilyn Manson Song ist This Is A New Shit, Anfang der 2000er. <lacht> Babbel, um, <lacht> babbel, bitch, bitch, rabble, rabble, party, party, sex, sex, sex and don't forget the violence. Also der, der hat halt schon Kraft, der hat Ausdruck, der hat eine gewisse Powergeschwindigkeit und ähm, das ist auch wieder so ein Song, Wenn der spätestens wenn der in den Refrain reingeht, are you motherfuckers ready for the new shit? Da kannst du einfach richtig Dampf ablassen. Und ähm, wenn du halt in so Rockerkneipen unterwegs warst oder ich weiß nicht, in Duisburg gibt's das Eventschloss Palp. Und da gibt es halt dann auch immer äh, die einzelnen Seele, wo dann auch solche Musik läuft. Da kannst du einfach mal richtig Dampf ablassen und dich mal richtig auslassen und ja, danach geht es dir einfach besser. Generell ist natürlich äh, Marilyn Manson eine sehr kritisch zu sehende Figur. Ähm, ich hätte das gar nicht gewusst, aber er war auf einer christlichen Privatschule und fing da aber schon an, sich irgendwie mit dem Satanismus und der satanischen Bibel auseinanderzusetzen. Und er hat halt später gesagt, er vereint eigentlich wieder so beide Seiten ineinander. Ähm War ja dann auch mal eine Zeit, das fand ich finde ich übrigens mega spannend, äh, Musikreporter. Er hat zum Beispiel äh, die Red Hot Chili Peppers oder nein, in Snails interviewt und da auch Kontakte geknüpft, dass er eben dann mit seiner Band nachher die Vorband von Nine Inch Nails war. Also da hat er schon mal sehr, sehr gut genetzwerkt. Er hat sich also schon mal in der Szene, wo er sich wohlgefühlt hat, bewegt und hat es dadurch geschafft, da auch noch Fuß zu fassen. Das ist, glaube ich, schon eine ähm, große Kunst, die man ihm dann eben auch äh, zugutehalten muss. Die Erfahrungen, die er dann aber während der Zeit mit LSD, Kokain oder auch Morphium gesammelt hat, das war natürlich schon sehr selbstzerstörerisch und er war auch immer jemanden, der sich ähm, geritzt hat und ähm, ja, so eine, so eine gequälte Seele vielleicht auch und es gab ja auch dann mehrere Skandale, dass beispielsweise, ich weiß nicht, ob Freundin oder Ex-Freundin von Keanu Reeves mit Manson gefeiert hat, dass Drogen konsumiert worden sind und ähm, ja, dass die Freundin danach eben auf dem Heimweg tödlich verunglückt ist unter Drogeneinfluss. Und damit muss er sich eben sein ganzes Leben halt auch schon konfrontieren und ähm, es gab glaube ich auch Missbrauchsvorwürfe. Also abgesehen von der Musik muss man glaube ich eben Marilyn Manson auch schon kritisch sehen und ähm, da gibt es dann auch genug, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, Berichte und, und Bücher, die man dann eben lesen kann, wo man da auch nochmal gezielter nachlesen kann. Nichtsdestotrotz, herzlichen Glückwunsch zum 55. Geburtstag, Marilyn Manson.
1: Und ihr wisst, Kaffeedurst wäre nicht Kaffeedurst, ohne die beliebteste Kategorie zum Schluss. Und heute bin ich mal gespannt, was der Kollege aus dem Hut zieht. Jetzt wird es eventuell lustig. Oder auch nicht.
0: Ich bin jetzt etwas irritiert. Ist das jetzt eine Kategorie oder eine Rubrik? Habe ich gesagt Kategorie? <lacht> ja, das ist das Schöne. Ich meinte natürlich Rubrik. <lacht> <lacht> ähm, ich habe kurz und schmerzlos, aber ich habe den, hab den in der Pause mitbekommen und ich habe den sofort aufgeschrieben und gesagt, den bringe ich in der ersten Folge. Wie nennt man ein explodiertes Reh? Ex-Reh. Bombi. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist gut, es ist gut. An der Stelle stellt sich die Frage ganz einfach: ne? ähm, weißt, mal, wie, wie heißt denn eigentlich ein
0: Ritter ohne Helm? Nicht Helmut, sondern. Äh, <lacht> <lacht> Wilhelm. <lacht> so. Wie heißt ja. ein ähm, Mammut mit weißem Fell? Helmut. Ja, jetzt. jetzt
1: ja, ja, ich ja. Aber ist damit, äh, Jay, ja. die Folge ist mhm. durch.
0: Und nachdem, äh, ja hier, muss ich gestehen, im letzten Dezember acht Flugzeuge versucht haben, in meinem Garten zu landen, werde ich wohl die Weihnachtsbeleuchtung im nächsten Jahr etwas reduzieren müssen.
1: Sehr gut. Das muss ich auch tun. Ich äh, habe auch hier schon wieder ganz viele Ketten aufgehängt, so Lichterketten und so muss ich ab. Also, mega. Ihr Lieben, es war eine Freude, heute endlich wieder Kaffeedurst für euch aufzunehmen und ähm ja, diese Folge hier jetzt, die, die Stunde verging wie im Flug. Und äh, ich hoffe, ihr habt genauso darauf gewartet wie wir, dass es weitergeht. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns heute Abend in der Cobra oder morgen Abend. Ansonsten müsst ihr mal schauen, wir haben im Januar noch einige richtig schöne Termine äh, im Tourplan. Da steht zum Beispiel noch sowas wie Beavers, da steht noch sowas wie Coesfeld ähm, oder auch sowas wie die Harmonie Bonn. Und, ähm, und die Lindenbrauerei, wollen wir nicht vergessen. Die Lindenbrauerei in Unna ist der nächste Termin nach der Cobra. Die ist die nicht schon ausverkauft? Die ist noch nicht ganz ausverkauft, aber die ist sehr, sehr voll. Also das wird ein ähm, ganz tolles Konzert auch werden. Und ja, ich, wie gesagt, ich freue mich, dass im Moment alles so gut funktioniert. Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben. Ich hoffe, das sollte man vielleicht auch noch mal sagen, auch wenn es ein bisschen platonisch fast schon klingt, ich hoffe, dass dieses Jahr die Welt ein bisschen zur Ruhe kommt und ein bisschen friedlicher wird, auch wenn ich nicht besonders viel Hoffnung darin habe. Aber die Hoffnung sollte man ja als letztes aufgeben. Deswegen glaube ich fest dran. Und ja, wir sind weiterhin für euch da. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, erzählt es weiter. Holt uns ein paar neue ZuhörerInnen dazu. Wir freuen uns immer, neue Leute hier begrüßen zu dürfen. Wir hören
0: uns nächste Woche wieder, macht's gut. Mein lieber Jay, ich kann dir da nur beipflichten, die letzte Stunde ist wieder vorbeigerast und ich habe das echt vermisst mit dir. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Und ja, die Welt steht so in Flammen, ob die noch zu retten ist, vielleicht nur im Kleinen. Und da spreche ich dann einfach unseren kaffee du hast Hörerkreis nochmal an, unsere HörerInnen. Seid lieb zueinander, sagt Danke, sagt Bitte, Sagt Hallo und Tschüss. Gebt vielleicht Trinkgeld und behandelt einfach andere, eure Mitmenschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Wenn ihr noch Fragen an den Jay habt, nächstes Jahr wieder in den Instagram-Stories einfach mal vorbeischauen. <lacht> nächstes Jahr. <lacht> und ähm, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Aber startet mit uns erstmal wach ins Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss, Eli. Macht's gut. Ciao.